0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar de Revolução Americana, isso mesmo, a independência das 13 colônias. E outra pergunta, meu caro ouvinte, como que esse assunto está relacionado com a democracia atual dos Estados Unidos? Me refiro também aos três poderes que atuam lá, e também ao modelo de governo que eles têm. E outra coisa, como que esse assunto está relacionado com a Revolução Francesa e também com as revoltas aqui no Brasil durante o período colonial. Bem, é a respeito desse assunto, é sobre esse tema que eu quero te convidar, meu caro ouvinte, para irmos novamente para o século XVIII e veremos agora a independência dos Estados Unidos, que está relacionada com diversos conflitos, a Guerra dos Sete Anos e também com a revolução intelectual, que é o Iluminismo. E aí, está preparado para mais um tema? Então vamos nessa, meu caro ouvinte, você está convidadíssimo. Vamos lá! Antes de tudo, é importante sabermos que as colônias eram separadas em partes, de acordo com seu respectivo clima. Por exemplo, as colônias do sul eram de exploração, já que tinham um clima tropical, que era favorável a ter um solo fértil, a ter gêneros de exportação, e com isso a mão de obra era escrava, sendo assim o sul escravista. Esse sul que era baseado no plantation e numa política dependente das intervenções da Inglaterra. Já na parte do norte e do centro temos uma colônia de povoamento, ou também chamada e conhecida de enraizamento, isso de acordo com seu clima, que é temperado. Dessa forma, o braço era livre, ou seja, a mão de obra lá não era escrava nessa parte, tendo assim pagamentos negociados. Podemos perceber a importância da negligência salutar para a independência dos Estados Unidos, que veremos posteriormente, isso sem falar em uma política independente que essa colônia de povoamento também tinha, e dessa forma foi possível desenvolver uma economia interna, e também vale ressaltar que esse solo era inculto. Bom, as colônias de exploração do sul dos Estados Unidos possuem a mesma forma, a mesma maneira de colonizar das explorações na América Latina, e isso é importante citar. Bom, vale ressaltar também que o comércio triangular era existente, principalmente nas colônias de povoamento, já que existia aquele ciclo entre África, Antilhas e Europa. O Norte tinha mais autonomia até para comercializar, por exemplo, e aí vemos cada vez mais a importância da negligência salutar. Por outro lado, as Antilhas também estavam presentes no pacto colonial, esse comércio interno se desenvolve no norte, sendo facilitado pelo comércio triangular. Negligência salutar que promove uma certa independência da metrópole, fazendo com que esse mercado interno cresça. E a Inglaterra vai ter diversos problemas internos. Bom, mas vale dizer que essa independência dos Estados Unidos... Tem diversas causas, dentre elas o iluminismo e a razão, a revolução industrial que falamos nos podcasts anteriores e também a guerra dos sete anos, isso sem falar de uma política mercantilista. Bom, mas antes de tudo eu quero contextualizar, já que a vinda dos ingleses para a América do Norte tornou-se uma fuga dos conflitos religiosos que foram afligidos pela revolução inglesa Puritana, que também foi tema dos nossos podcasts. Percebemos que além de um conflito territorial, também existia essa intervenção religiosa sobre também o absolutismo que era vigente na Inglaterra. E bem, eles chegaram assim na América do Norte com o navio Mayflower, com essa crise do protestantismo anglicano, anglicanismo que veio com o rei Henry VIII. Mas bem, essas ideias iluministas se disseminaram para a América e estimularam críticas profundas a esse sistema de dominação em vigor. Nesse caso, as 13 colônias inglesas, essas críticas resultaram na organização de um movimento emancipacionista que provocou a ruptura entre as colônias americanas e a metrópole inglesa. Mas bem, precisamos entender alguns conflitos que aconteceram no século XVIII, dentre eles temos a Guerra dos Sete Anos. Vale dizer que o território que atualmente diz respeito aos Estados Unidos nem sempre foi o mesmo. Isso é fato, apenas a região que corresponde à costa leste era dominada pelos ingleses no século XVIII, esse século que eu estou me referindo a você. Por outro lado, a região central era controlada e explorada pelos franceses que estavam lucrando com o comércio de peles com os nativos. Já as regiões do oeste ainda eram comandadas pelos espanhóis, e vale dizer que grande parte desse território estadunidense era ocupado por diversas sociedades indígenas, dentre elas temos os apaches e os sioux, que eram grupos que resistiam por muito tempo a essa dominação dos ingleses, os comanches que foram especializados no domínio dos cavalos, os Creek, a primeira tribo a manter comércio com os britânicos, além dos navarro, que hoje são correspondentes a segunda nação indígena mais populosa dos Estados Unidos, e não posso me esquecer do Cherokee, que é a maior população indígena na atualidade. Bom, as disputas entre colonos ingleses e franceses por todas essas regiões eram constantes desde meados do século 17 e se tornaram cada vez mais agressivas quando essas duas metrópoles iniciaram uma nova guerra na Europa, E essa guerra se refletiu nessas disputas coloniais. E essa guerra se chama de Guerra dos Sete Anos. Um conflito que aconteceu entre 1756 e 1763. A Inglaterra dessa forma saiu vitoriosa porém com uma grave crise econômica por conta dos custos que esse conflito promoveu. E para tentar superar essa crise, decidiu aumentar a interferência nas colônias e assim interferir nessa liberdade relativa, ou seja, nessa negligência salutar que os colonos americanos estavam desfrutando. Bom, dessa forma, foram criadas leis que reproduziam e reduziam a autonomia dos colonos, além de novos impostos e taxas, que degradou cada vez mais essas relações entre os setores da elite colonial e a metrópole. Bom, a liberdade de comércio que os americanos possuíam passou a ser restringida pelos ingleses por meio de diversas maneiras, como por exemplo a Lei do Açúcar, que foi proposta em 1764, que obrigava os colonos ingleses a comprar açúcar apenas das antilhas inglesas. E essas restrições vindas da metrópole provocaram intenso conflito e debate. Bom, a Lei da Moeda, que foi proposta no mesmo ano, passou a controlar a emissão de moedas nos territórios coloniais. Já no ano seguinte, temos a Lei do Selo, que determinava que todos os documentos legais, livros, jornais que estivessem circulando na colônia deveriam pagar impostos. E através dessa lei, a Inglaterra estava recebendo publicações e controlando essa revolução intelectual no campo das ideias, isso sem falar no ato de Townshend, que foi proposto em 1767, que estabelecia impostos sobre diversos produtos, como vidro, corantes e também em relação ao chá, chá que vai ser muito importante nessa revolução, já que a crise entre a metrópole se agrava ainda mais em 1773, quando a Inglaterra cria essa lei do chá, lei do chá que está relacionada com os atos de navegação, atos de navegação que estão ligados com a revolução inglesa Oliver Crowell. Essa lei do chá trazia um grande problema para os Estados Unidos, já que ele entregava o monopólio da venda de chá, que antes pertencia às 13 colônias, à Companhia das Índias Orientais, sendo uma lei que prejudica os comerciantes americanos, que interviam e eram intermediários no negócio. Vale dizer que apenas os agentes de Boston distribuíam o produto que estava estocado no porto. E como protesto, alguns dos colonos disfarçados de indígenas atacaram os navios ingleses que transportavam o produto, ou seja, o chá, e jogaram esse carregamento no mar. Evento conhecido como Festa do Chá de Boston, ou do bom inglês Boston Tea Party. E essas revoltas demonstravam o lema No Taxation Without Representation, ou seja, Se pagamos impostos, precisamos de representações. Mas bem, diante de todo esse processo, o parlamento inglês não poderia ficar parado. Ele impôs, em 1774, as chamadas leis intoleráveis, e dentre essas medidas podemos citar a interdição do Porto de Boston até que houvesse o pagamento dos prejuízos e também a presença de um aquartelamento das tropas inglesas na cidade. Mas ué, o que é aqua- aquartelamento? Bem, esse é o ato ou o efeito de aquartelar-se, ou seja, alojar-se em quartéis. Bom, em setembro deste mesmo ano Os colonos promoveram o primeiro congresso continental da Filadélfia, em que eles formularam uma petição ao rei e também ao parlamento inglês, pedindo a revogação dessas leis, em nome da igualdade de direitos. Perceba aí, um princípio iluminista. Bem, esse congresso não tinha intenções separatistas, é importante dizermos isso, defendendo apenas o fim dessas medidas restritivas que foram impostas pela metrópole. Além disso, eles queriam maior participação da vida política na colônia. Bom, já em 1775, um destacamento inglês em Lexington tentou tomar um depósito de armas que era controlado pelos rebeldes e também encontrou uma forte resistência por parte das tropas coloniais, que eram naquela época improvisadas. E esse acontecimento foi chamado de Batalha de Lexington. E dessa forma, foi considerado o marco inicial, o estopim da Guerra de Independência. E a partir de então, os colonos começaram a se organizar militarmente. E a revolta contra o Reino Unido estava se instalando de maneira declarada. Bom, os franceses precisavam entrar na jogada, já que vemos reflexos da luta entre França e Inglaterra há séculos atrás. E dessa forma, eles passaram a apoiar as revoltas internas, das 13 colônias, fato que foi decisivo para a consolidação da independência estadunidense. Dessa forma, em 4 de julho de 1776, o segundo congresso continental da Filadélfia aprova a declaração de independência, que posteriormente eu diria alguns trechos dela que são importantíssimos para percebermos quanto que o iluminismo está presente nessa jogada. Bom, Thomas Jefferson foi o principal redator e foi profundamente inspirado nos ideais iluministas, o direito à liberdade, vida e também felicidade. Porém, a Inglaterra não aceitou essa decisão dos colonos, e dessa forma, após a declaração de independência, foram oito anos de guerra, de 1776 até 1783, e as forças coloniais eram comandadas por um rico fazendeiro do sul chamado George Washington. De fato, você já ouviu falar nele. É impossível você nunca ter ouvido falar nele, pois ele é muito famoso. E a partir de 1781, tropas francesas, lideradas pelo Marquês de Lafayette, uniram-se aos colonos, auxiliando-os nessa vitória. Dessa forma, os americanos também contaram com apoio popular e militar da Espanha, que pretendia enfraquecer esse poder britânico. Já em 1783, a Inglaterra reconheceu a independência suas colônias na América, nascendo assim uma, uma nação inspirada de fato nos modelos iluministas de política e economia. Ele mesmo, os Estados Unidos da América. Dessa forma, Thomas Jefferson e seus seguidores estavam defendendo a criação de um poder central simbólico e com a grande autonomia dos estados. Por outro lado, George Washington e seus aliados quiseram assegurar o fortalecimento de um poder centralizado. Mas bem, a constituição estadunidense, que permanece até hoje Atenção isso até hoje, veja como existe essa estabilidade política no Brasil, existem diversas, diversas constituições que foram alteradas com o tempo. Bom, essa constituição estadunidense contempla as duas tendências, ou seja, os objetivos de Thomas Jefferson e de George Washington, criando assim uma república federativa presidencialista ou seja, objetivando equilibrar os anseios de cada um. O presidencialismo garantia o poder central fortalecido, enquanto o federalismo trazia liberdade e autonomia dos estados. Dessa forma, os ideais iluministas estão presentes nesse período, sendo utilizados para estabelecer uma divisão harmônica e a independência também entre os três poderes. Se liga aí, Barão de Montesquieu. Bom, essa declaração fundamentava os direitos de revolução, e também os direitos individuais, o que influenciou a Revolução Francesa, protegendo assim os direitos do cidadão, direitos estes que são liberdade de expressão, liberdade religiosa, direito de ter e portar armas, no caso dos Estados Unidos, liberdade de reunião e direito de petição. Além disso, temos o direito à propriedade privada e proibição da busca e apreensão injustificada de punição cruel e abusiva. Isso vale dizer que está na teoria, né? porque na prática, muitas vezes, isso de fato não acontece. E bem, gostaria de ler um dos trechos aqui dessa carta de independência dos Estados Unidos, que ele diz assim, Consideramos estas verdades como auto-evidentes. Que todos os homens são criados iguais. Que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Então percebemos aí como que o iluminismo está presente nessa declaração de independência do United States of America. Então, meu caro ouvinte, espero que você tenha gostado desse episódio. Fiquem com Deus. Eu gostei bastante. Foi um prazer danado fazer esse podcast junto com você, com a sua presença. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até uma próxima. E até a revolução. Francesa, que viajaremos novamente para o século XVIII no próximo podcast em que falaremos desse conflito que implica nos dias atuais, inclusive na nossa Constituição, que foi tema do nosso podcast anterior aí, e falamos a respeito de como o liberalismo econômico, como essas teses iluministas estão presentes na política brasileira. Então, muito obrigado, meu caro ouvinte. Valeu e até uma próxima. Muito obrigado.